0: Hier ist eine Latte Gourmet Radioshow Ausgabe Spezial. Und da sind wir jetzt mitten im Herzen Singapurs. Und ich freue mich jetzt sehr, die Brigitte mir hier mal ähm, vor das Mikrofon holen zu können. Ne? Weil hier ist ja doch schon ganz viel los. Wir schauen hier gerade noch das Hotel an, in dem wir wohnen. Und Brigitte, stell dich einfach mal unseren Hörern vor.
1: Ja, ich bin die Direktorin des Singapore Tourism Boards. Se- wir sitzen in Frankfurt. Und äh, wir betreuen hauptsächlich eigentlich Veranstalter, Medien, äh, Reisebüros, um natürlich sicherzustellen, dass viele deutsche Besucher nach Singapur kommen, wenn sie auf dem Wege sind nach Australien oder nach Südostasien generell. Und wir würden es natürlich gerne sehen, wenn man so mindestens zwei, drei Tage in Singapur verbringt, bevor man dann vielleicht weiterfliegt nach Bali oder nach Phuket zu irgendeinem äh, Badeurlaub.
0: Und in der Tat, also mir geht es persönlich immer so, ja, bei Asienaufenthalten, wenn man dann irgendwo in Vietnam oder in Bangkok unterwegs ist, ja, in Thailand, dann macht es immer Spaß nochmal Zwischenstopp zu machen in Singapur. Und ich denke, du bist genau die Richtige, mir zu erklären, warum mir und vielen anderen Menschen das Spaß macht. Also was ist das Besondere, was Singapur ausmacht?
1: Also Singapur ist eigentlich, ähm, ja wie soll ich sagen, Asien in der Nussschale. Man hat hier indischen Einfluss, man hat hier malayischen Einfluss, chinesischen Einfluss, europäischen Einfluss. Und das macht das Ganze eigentlich so interessant. Die verschiedenen ethnischen Gruppen, die sich auch in den alten Stadtteilen widerspiegeln, die nicht unbedingt nur so sind, dass in Chinatown jetzt vielleicht nur chinesisch ab, chinesischstämmige Singapurer leben und arbeiten, sondern auch das kann wiederum gemischt sein. Diese Mischung macht es auch interessant, gerade fürs Essen, denn die Einflüsse der Heimatländer sind in das Essen mit eingeflossen und so findet man hier eine Bandbreite von verschiedenen asiatischen Küchen, die doch auch singapurische Küche ist.
0: Ist das dann so eine Art Melting Pot oder gibt's es auch ähm, wirklich eine Singapuri-Küche? In dem Sinne, also sowas wirklich, wie ich komme aus Mittelfranken ne? und ich würde sagen, Schäufele. Warst du schon mal in Mittelfranken? Ich komme selbst daher. Du kommst selbst <lacht> daher, also wir Franken unter uns. Ne? Ich würde sagen, Schäufele ist was typisch Mittelfränkisches. Gibt ja? ähm, Gibt's eine Singapuri-Küche? Also
1: wir haben hier sogenannten zehn Must-Try-Dishes. Das ist zum Beispiel einmal Satte, das sind diese Fleischspießchen, die aus Hühnerfleisch, Lammfleisch oder auch Rindfleisch sein können, mit einer pikanten Peanutsoße, also Erdnusssoße. Zum Beispiel Fishhead Curry. Fishhead Curry gibt es nirgendwo außerhalb äh, Singapurs. Es war eigentlich, wenn man so will, ein Abfallprodukt. Ähm, Fischhead hat man weggeschmissen in der Vergangenheit. Aber die äh, Arbeiter, die eben aus Indien kamen, Pakistan kamen, äh, die konnten sich eigentlich einen richtigen Fisch jetzt nicht mehr leisten oder noch nicht leisten. Und dann haben die die Fischköpfe genommen und haben daraus dieses absolut schmackhafte Fischhead Curry gemacht.
0: Und heute ist es wahrscheinlich eine Spezialität, für die man auch ein bisschen was zahlen muss. Heute ist es
1: eine Spezialität, ja, ganz sicher. Es
0: ist witzig, das erinnert mich ein bisschen an die Bouillabés, an die Geschichte der Bouillabés. Das war ja auch erstmal ein günstiges Essen für die Fischer ja. ne? und später ist das mutiert zu einer edlen Fischsuppe.
1: Ja, so ist das.
0: Was gibt es noch? Also wer, ich habe hier gerade schon mal was in der Küche dieses schönen äh, Rendezvous-Hotels äh, probiert. Das war diese Stinkefrucht, verarbeitet zu so einer Nachspeise. Ist das auch was äh, typisch äh, Singapuri-mäßiges oder im kulinarischen Bereich? Also diese Stinkefrucht oder wo kommt die her?
1: Also eigentlich ist es nicht unbedingt singapurisch. Es ähm, in Südostasien, also auch in Malaysia in, und Thailand gibt es Durians. Aber hier ist es halt... Äh, Ja, ich habe Kollegen, die die flippen förmlich aus, wenn Durians hießen ist. Das war gerade vor zwei Wochen hier gewesen und die Kollegen haben sich dann nachts irgendwo, haben sie einen Stand aufgetan, haben die Durians gekauft, haben sich irgendwo hingesetzt im Park und haben die gegessen und haben davon geschwärmt. Und ich dachte nur, oh Gott, Gott
0: sei Dank ist dieser Kelch an mir vorbeigegangen. Ich musste sie Gott sei Dank nicht essen. Und nicht aufschneiden, ne? Ähm. Was muss man denn kulinarisch unbedingt machen, wenn man in Singapur ist? Das ist dann auch so ein bisschen Ausblick, was wir jetzt dann gleich machen oder auch in den nächsten Tagen hier in Singapur kulinarisch erleben. Was muss ich machen als kulinarischer Tourist?
1: Also ich persönlich finde es immer gut, wenn man in die Hawker-Stalls geht. Ähm,
0: Was ist das für unsere Hörer?
1: Das sind diese Garküchenzentren. Anfang der, Ende der 40er, 50er Jahre waren das noch so... äh, wie soll man sagen, so kleine Wegelchen, die mit jedem einem Gericht durch die Gassen gefahren sind und das Essen angeboten haben. Ähm, man hat sie dann später in diesen Zentren zusammengezogen und jeder Stand hat so seine eigene Spezialität, sein eigenes Gericht. Möglicherweise haben sie auch schon das Gericht oder das Rezept von ihren Großeltern oder von irgendwo weit her mitgebracht, vielleicht auch noch ein bisschen verfeinert. Und ähm, da hat man eben diese Riesenauswahl von den verschiedenen kulinarischen Einflüssen und man kann sich wirklich das raussuchen, was einem Spaß macht, da wo die Schlange am längsten ist. Der Stand ist es mit Sicherheit, der eine super Qualität und ein super Essen anbietet. Ähm, man muss auch keine Bedenken haben, dass man sich da vielleicht hm, irgendwas einfängt. Ähm, es gibt natürlich, das äh, muss ich sagen, es gibt natürlich Touristen, die vielleicht zu Hause nicht scharf essen und so und dann hier gleich mal erstmal die, die scharfe Chili beißen. Naja, das sind der Magen, das nicht so ganz mitmacht, ist auch klar.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, also auch in anderen Ländern, gerade in China, da wo es ein bisschen komisch aussieht, ne, für uns Deutsche vor allen Dingen, wo wir sagen, das ist vielleicht unsauber ja, oder wo die Mama mitkocht oder die Mamas, da schmeckt es meistens am besten.
1: <lacht> so ist es.
0: Man bleibt auch gesund.
1: Ja. Also das, das, was dem Auge eigentlich gefällt, das
0: verdient. Ja, Brigitte, ich danke dir recht herzlich erstmal für die Informationen. Wir verbringen die Tage miteinander. Ich freue mich drauf. Und ähm, ja, Singapur, tolle Atmosphäre. Liebe Hörer, bleibt dran draußen. Ähm, denn äh, ihr wollt ja sicher mitbekommen, was wir jetzt da noch erleben. Denn wir werden jetzt gleich aufbrechen und äh, uns mal zu kulinarischen Abenteuern durchringen. Ne, Brigitte?
1: Genau. so ist
0: Danke dir. Kochblockradio.de, die Latte Gourmet Radioshow, spezial heute aus Singapur für euch.
2: Gourmet Radio Show mit dem Papa Radio.
0: Heute in Singapur die Latte Gourmet Radioshow, spezial für euch. Und wir sind jetzt hier ähm, bei einer unserer ersten kulinarischen einheimischen Stationen. Und das ist ein sogenanntes hawker Center. Wir haben es ja vorhin schon mal ein bisschen erläutert, die Brigitte habe ich nämlich gleich eingepackt, die Präsidentin ja, des Tourismusboards oder, oder Direktorin, ne? Ja. <lacht> gleich mal befördert, Ja, aber mich inspiriert hier das Essen, da wirst du dann gleich zur Präsidentin befördert, ne? Brigitte, ein Hawker Center, hier sind ganz viele Garküchen zusammengeführt worden, die früher mit irgendwelchen Kinderwägen ja, und Töpfen auf dem Kinderwagen in der Stadt rumliefen, ähm, schauen wir doch einfach mal, was es hier ein bisschen gibt, ja, also es ist hier, hier Melting Pot, ne? Also hier haben wir schon mal was Typisches. Das
1: sind einmal Carrot Cakes. Das, die bestehen aus weißen Rüben. Ja, isst man normalerweise auch mit ein bisschen scharf. Das hier sind Curry Puffs mit der leichten Curry-Füllung. Und das wiederum sind Egg Tarts.
0: Die sehr lecker aus. Ja. Wobei, mich zieht es hier eigentlich weiter, weil ich ja doch ein bisschen China-Freund bin. Schau mal hier. Das sind doch Bauze oder Schauze, glaube ich, heißen die. Ne? Kann ich immer nicht auseinanderhalten.
1: Ja, das ist Baus. Baus sind Baus. Ja, das essen
0: ja die Chinesen zum Frühstück. Das sind so gedämpfte, ja, wenn man so will,
1: Teigstücke. Teig. Ja, so also, Teigknödel. Wenn man so gedämpfte
0: Teigknödel. Also das ist ich hier die Kinder
1: Meist mit Füllung, entweder mit süßen Bohnen oder auch mal mit Schweinefleisch.
0: Das ist hier die chinesische Fraktion. Was ist denn hier drin Leckeres? Schau mal. Sieht auch lecker aus. Das
1: sind Dimsums. Welches jetzt genau sind, kann ich dir nicht sagen.
0: Ich habe ja gerade schon gegessen, ne? du hast ja gesehen, hier Nudeln und Chicken mit scharfer Soße, aber ich könnte am liebsten noch mal alles durchprobieren. <lacht> ja, was haben wir hier?
1: Fischvarianten, wie Fischballs zum
0: Beispiel. Kiong Baru Fischball ja. heißt dieser Stand. Da gibt es also unterschiedlichste Fischvarianten, schauen wir weiter. Hier gibt es äh, frische Säfte, genau. Und ähm, was, was haben wir hier? Das, das sind ja verschiedene Länder, das ist jetzt auch China hier, glaube ich, oder, an dem Stand?
1: Äh, richtig, ja. Das ist ein
0: chinesischer... Aber das sind unterschiedliche Dinge, muss ich leider jetzt... Ein bisschen machen. was Frittiertes. Dann haben wir hier jetzt wieder einen chinesischen Stand und da gibt es äh, Fischnuggets Also frittierte Fischstücke mit einer ganz tollen, vermutlich auch selbst angesetzten Soße, ne? Gehe ich mal davon aus. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsstand. Ja, genau. <lacht> das sieht doch lecker aus. Genau, das, das ist eine Ente und eine Gans, weil ich habe gerade auch erfahren, dass die Brigitte auch eine Mittelfränkin ist, obwohl sie kein Fränkisch mehr spricht. Ja, Gott. Und ähm, schau mal, das ist, das ist eine Weihnachtsgans, eine Fränkische, nee, eine Chinesische. Ja, sie Was wir
1: hier haben, diese Chickenfeed-Nudel, das sind echte Hühnerfüße, das ist eine absolute Delikatesse.
0: Man kennt das auch noch und die sind irgendwie paniert und frittiert, glaube ich, ne? Frittiert, genau. Sehr lecker. Wie werden denn, was, was ist denn das hier braune Soße? Ist das Sojasoße? Das ist wahrscheinlich Sojasoße auch ein bisschen süßlich ne? hier auf dem Fleisch.
1: Ja, genau. Und da drüben Roasted Pork Rice, das ist diese, dieses Schweinefleisch, das auch ein bisschen kräftiger und auch ziemlich fett ist. Also da wird nicht das Fett so weggeschnitten wie bei uns zu Hause, sondern das wird richtig dran gelassen, damit es auch den Geschmack hält.
0: Und es sieht vor allen Dingen lecker aus und sogar, muss ich sagen, sogar hier die die Chickenfüße sehen lecker aus, Ja. ja mag man nicht glauben, aber liebe Leute draußen, es sieht lecker aus. Ich würde, wenn ich nicht schon gegessen hätte, ne, Brigitte, würde ich jetzt die Hühnerfüße essen. Was haben wir denn hier noch?
1: Vielleicht äh, ein kleiner Hinweis. Jeder Stand hat hier eine Bezeichnung. Entweder B oder A. Äh, wenn es ein A ist, dann erfordert, äh, erfüllt er absolut die hygienischen Bedingungen. Es wird also von der äh, vom Gesundheitsministerium wird das ausgegeben und ähm, beurteilt.
0: Ein B ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber Wir stehen jetzt vor dem B, das sind die Hühnerfüße, das sieht auch sehr lecker aus, aber hat eine B. Aber, aber trotzdem würde ich jetzt auch essen, das sieht das ist jetzt, das sieht ist lecker, jetzt aus. Sieht lecker aus. Und wenn man in die Küche schaut, es ist halt asiatisch. Es ne? sind asiatische Verhältnisse. Das deutsche Gesundheitsamt fände das nicht so lustig, denke ich. Ne? Äh, naja, also ich finde es jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich finde es auch nicht so schlimm, also es geht.
1: Der ist schlimmer. So,
0: da, da haben wir noch mal Sushi oder sowas ähnliches, ne? das,
1: das sind süße Sachen.
0: Nee, süß, genau.
1: Süße Sachen. Das sind Desserts, das sind wie verschiedene Kuchen, die eben aus, teilweise aus Reismehl auch gemacht werden. Wo wir nachher hingehen, werden wir auch noch mal schon sowas probieren. Das sind typische Paranakan Desserts, die eben aus, aus Reismehl gemacht werden, die so schön bunt eingefärbt sind. Das ist wichtig hier, ne? Das ist wichtig. Also die Paranakan-Kultur, ist ja entstanden aus den ersten chinesischen Siedlern, die nach Singapur kamen, die sich mit malaiischen Frauen verheiratet haben. Äh, damit ist so eine Mischkultur entstanden. Und sie haben sich so ein bisschen, das äh, Paranakan Küche ist meist etwas schärfer als die normale chinesische Küche. Und diese Sachen sind halt sehr, sehr typisch für, für Paranakan, weil sie eben so bunt sind. Du wirst sehen, wenn wir nach Karton kommen, zusammen mit Maureen, dass äh, auch die Häuser bunt sind. Auch das ist ein typisches Zeichen, dass das ein Paranakan-Haus ist, weil es dann vielleicht sogar die Farben hat wie dieses Lila.
0: Hier sogar Regenbogenfarbe, aber es sieht sehr fröhlich aus. Ja, Brigitte, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt noch was zu essen.
1: Da gibt es vegetarische
0: indische Küche. Wir Auch. greifen zu, oder? Und mir äh, hört hier die Atmosphäre, wir schauen nochmal um uns, also hier sind ganz viele Tische, draußen regnet es in Strömen hier gerade in Singapur. Die Menschen, die Einheimischen sitzen und essen und reden und das tun wir jetzt auch. Kochblogradio.de, heute live für euch aus Singapur, die Lattegourmet-Radio-Show im, Spe- im Spezial. Und die Brigitte bleibt noch ein bisschen bei mir, das ist nämlich spannend, was du zu erzählen hast.
1: <lacht> okay, wie zum Beispiel hier, Pix-Organ-Soup. Man sieht, die Schlange ist lang,
0: es muss super gut sein, sonst würden es Leute nicht machen. Und das, da holen wir uns jetzt nochmal was, würde ich sagen, und melden uns später wieder für euch auf Kochblockradio.de. <lacht> Und äh, wir sind in Singapur, die Latte Gourmet Radio Show Spezial. Und wir arbeiten uns hier von einem kulinarischen oder äh, genussrelevanten Ort zum anderen durch. Und nach einer kleinen Schiffsrundfahrt sind wir jetzt hier in ein Traditionshaus gekommen. Und ich sage nur... Erdnüsse auf jedem Tisch, einen absoluten Traditionscocktail, der, glaube ich, ein Damencocktail war, 1915, das lassen wir uns gleich erklären. Und man darf die Schalen auf den Boden werfen und das kann eigentlich nur ein Haus, ein Hotel, eine Bar in Singapur sein. Und da habe ich jetzt den Herrn Andreas Wickenberg bei mir. Hallo, Herr Wickenberg. Ja, schönen guten Abend. Willkommen im Reference Singapore. Und jetzt haben Sie es verraten, aber ich denke, dass jeder, der Singapur kennt, weiß, was ich meine. Und ähm, ich fühle mich hier jedes Mal, wenn ich in Singapur bin und ins Raffles komme, einfach wohl. So zurückversetzt in eine andere Zeit. Ähm, Das Raffles verfügt ja über eine lange Geschichte.
3: Ja, das Raffles ist mittlerweile 129 Jahre alt. Ähm, Und besteht noch genauso, wie es äh, damals gebaut wurde. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir ja unsere Longbar haben, wo man ja eben die berühmten Erdnüsse bekommt.
0: Hier sind wir ja gerade in dieser wunderbaren Bar. Da sind sogar noch so äh, Wedelgeräte an der Decke. Also man man hat so so Luftwedler, wie es die Damen früher hatten. Und das ist äh, maschinell betrieben. Muss man da keinen Ventilator auch irgendwann mal hinmachen, Raffles? oder geht es hier um Traditionen erhalten und bewahren? Hier geht es definitiv um Tradition, ähm,
3: partik- äh, speziell in der Long Bar. Ähm, Wir haben auch einen Cocktail und unserem Singapur Sling, der ist mittlerweile über 100 Jahre alt. Und das ist auch ein Stückchen Tradition, das wir einfach nicht ändern möchten.
0: So, wenn man an Travels denkt, dann denkt man an Erdnüsse. Und ich komme aus Nürnberg, Mittelfranken. Sie kommen auch aus Deutschland, ne? Woher kommen Sie? Äh, aus dem Badischen, Offenburg. Genau, und in Nürnberg gibt es jetzt eine Bar, die macht das nach... Die heißt Rote Bar, ja, da darf man es auch hinschmeißen, aber wer hat es erfunden? Das Aber wie kommt man da drauf? Ich meine, Knicke wird sich im Grab umdrehen, wahrscheinlich, wenn er das sieht. Wie kommt man drauf, das zu kultivieren, dass Erdnussschalen auf den Boden geworfen werden
3: sollen eigentlich? Also ursprünglich kommt es von Plantagenarbeitern, die herkamen in die Long Bar, um äh, sich abzukühlen und die haben Erdnüsse mitgebracht, haben die gegessen und damals hat man natürlich noch nicht daran gedacht, immer die Tische sauber zu halten, hat es einfach auf den Boden geworfen. Und wir finden es einfach eine gute Sache, das beizubehalten ähm, und, und die Leute genießen das auch, weil äh, es, es gehört zu, es gehört zum Singapur-Sling, gehören einfach Erdnüsse.
0: Hat auch was Legeres, ne? Absolut, absolut. Wir haben gerade hier eine Hafenrundfahrt unternommen, viele moderne Bauten, ja. auch hier das Schiffchen ne, mit dem großen Hotel und oben Swimmingpool und so weiter. Also ich bin ja eher immer so ein bisschen old-fashioned, finde solche Häuser schön. Kann das Raffles überleben? In 100 Jahren wird das, alte, das neue Zeug alles abgerissen, weil es so, nicht schön ist. Raffles wird auf jeden Fall überleben. Wir
3: haben 129 Jahre überlebt und haben uns auch weiterentwickelt. Allerdings wird, ähm, ist Raffles mittlerweile auch äh, ein, ein geschütztes Gebäude. Das heißt, man darf auch gar nichts mehr dran ändern, weil es ist ein äh, äh, Singaporean Icon, wie man hier so schön sagt. Äh, das heißt, wir sind auf jeden also wie Denkmalschutz ne, in Deutschland. Genau. Wir, wir sind dazu verpflichtet, das Gebäude so im Stand zu halten, wie es jetzt äh, gerade äh, besteht. Und das ist natürlich auch was Schönes mit all den neuen Gebäuden drumherum, die sich ständig ändern. Und auch Singapur ist ja stolz drauf, ein Hotel wie es Raffles hier zu
0: haben. Und ich bin stolz, muss ich sagen, mit Ihnen so ein nettes Gespräch führen zu dürfen im Raffles. hat mich sehr gefreut. Mich ebenso. Und ich denke, wir sehen uns auf alle Fälle wieder, weil ich komme wieder. Und jeder von euch draußen, liebe Hörer, der nach Singapur kommt, muss hierher gehen. Ne? Raffles muss jeder finden, muss jeder besuchen. Ja, und jeder ist recht herzlich willkommen. Ja, liebe Leute, kochblogradio.de, euer Webradiosender für Genuss pur, unterwegs in Singapur und wir melden uns gleich wieder in wenigen Minuten von der nächsten kulinarischen Location. Die Lato Gourmet Radio Show in einem Spezial und wir sind in Singapur und ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir hetzen oder wir schwingen uns von einem kulinarischen äh, wichtigen Genusspunkt zum nächsten kulinarischen Punkt und jetzt sind wir hier, wo und wen habe ich vor mir?
4: Uh, hallo, mein Name ist Indrani Bitt. Ich komme ursprünglich auch aus Deutschland, ähm, aber bin vor ungefähr zweieinhalb Jahren nach Singapur gezogen, kümmere mich hier ums Marketing im Grand Hyde Singapur. Das ist, ähm, wie ihr kennt, das Hyde Hotel ähm, auf der Orchard Road in Singapur und wir sind in der Streets Kitchen, das ist unser lokales Restaurant.
0: Und ich muss dir sagen, also es ist, war ein tolles Essen. Ich habe jetzt, liebe Hörer draußen, muss ich leider sagen, ja, kann es nicht anders formulieren. Auch wenn ihr vielleicht gar nichts zu essen habt gerade, vor allen Dingen nichts so Leckeres. Ähm, ich habe gerade ganz lecker gegessen und zwar sehr viel. Ne? Denn ähm, was ich mir sagen habe lassen und das ist auch von wirklich, du wirst mir den Namen auch sagen, der ist mir jetzt entfallen, wirklich von einheimischen Köchen belegt, ja. das ist das gehobene Streetfood, aber absolut authentisch. Habe ich das jetzt in einem Satz richtig formuliert, ja, was ihr hier macht, sagen. oder wie würdest du das formulieren?
4: Genau, also im Englischen nennt man das Hawker-Stalls Hawker oder Hawker-Food, ist wahrscheinlich das Wort, das du vorher gehört hast. Da waren
0: wir heute Mittag, ne? also in dem, in dem Hawker-Zentrum, ja, wo eben viele Garküchen mit Kinderwagen und äh, was weiß ja. ich, Blechschüsseln ne, und Suppe dahin verlegt wurden 1950. Und ihr, sage ich mal ein bisschen provokant, ihr seid die Nobel-Version.
4: Richtig, wir sind die Nobel-Version, obwohl wir uns jetzt als Hotel nicht unbedingt als Nobel bezeichnen, sondern wir sagen immer, das ist gute Preis-Leistung. ist immer noch etwas, was sich der normalverbraucher leisten kann. Aber dennoch, im, ich sag jetzt nicht, dass die Hawker-Stalls nicht sauber sind, aber das ist jetzt mehr so im, Fünf-Sterne, im Fünf-Sterne-Stil mit Indoors, was natürlich bei den Hawker-Stalls, die sind immer Outdoors. Das ist jetzt Indoors mit Klimaanlage und unseren diversen Buffet-Bereichen, wo der Gast reinkommt, einen Preis bezahlt und sich einfach äh, komplett einmal ähm, durch das komplette Buffet essen kann. Wobei aber in jeder Küche Küche alles frisch vorbereitet wird.
0: Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt beide mal rein, schauen wir uns mal an. Also ich habe ja alles probiert, liebe Leute draußen. Ich Ich muss jetzt auch ein bisschen Sport treiben in den nächsten Tagen. Im Hotel hier in Singapur gibt es auch einen Fitnessbereich. Jetzt führe mich einfach mal ein bisschen durch. Was passiert hier? Was gibt es hier? Aus aus welchem Land kommt das? Welche Street-Food-Bewegungen? Wir sind ja auch Partner von Foodtrucks Deutschland zum Beispiel, von den Foodtrucks. Da gibt es auch verschiedene Bewegungen. Aus welchen Bewegungen kommt das Essen? Erzähl einfach mal ein bisschen. Lass uns ein bisschen durchgehen.
4: Ähm, Also wenn man in Singapur durch die Straßen läuft, merkt man öfters, dass ähm, es nicht so unbedingt so das singapurianische Gesicht gibt. Also Singapur besteht aus diversen Kulturen, die da sein, äh, die malaysische Kultur, die indische und die chinesische. Und äh, dementsprechend sieht halt auch die Küche in Singapur aus. Viele der Gerichte sind ähm, äh, sehr Fleisch- und auch sehr äh, Seafood-inspiriert. Und dadurch hat unsere Küche hier im Straits Kitchen, wir haben vier verschiedene Küchen, offene Küchen. Davon ist eine die malaysische Küche. Und da
0: stehen, wo stehen wir jetzt gerade hier? Stehen, Ganz links?
4: Ja, genau. Wir stehen jetzt gerade vor der malaysischen Küche, in der es so die populären Gerichte gibt, wie die sich nennen, Beef Rendang ähm, oder die äh, Saté-Spieße, was viele auch kennen unter dieser... Die waren
0: übrigens sehr lecker. Ja,
4: war es gut? Das ist, ähm, was jeder kennt unter der Erdnusssoße mit, äh, man kann sich dann aussuchen, entweder Hühnchen oder Lammfleisch.
0: Hat mir heute jemand erzählt hier aus Singapur, das sei angeblich was ein... Äh, kultiviert ist. Also das sei jetzt Singapurer, so wie das Schäufele für uns Mittelfranken, ne? sei das hier jetzt wirklich eine Singapuri-Spezialität. Richtig?
4: Das stimmt, aber man sagt dennoch, dass die Malaien das nach Singapur gebracht haben. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen mehr über Singapurian Signature-Dishes sprechen würden, wäre das dann der Chicken Rice, der dann an der nächsten Station ist. Wenn wir rübergehen zur, ähm, zur Chicken Rice-Station, Chicken Rice, wie der Name schon sagt, ist... Ähm, Reis, der in Hühnerbrühe gekocht wurde und dazu kommen dann ähm, Hühnchen, das ist einmal hier. Das sind wir hier? Genau, das sind ähm, Hühnchenstücke, die ähm, dann auch in ihrer eigenen Brühe gekocht werden und das isst man dann ähm, gemeinsam mit äh, diversen scharfen Soßen. Aber das
0: wäre jetzt für mich Peking, also ich war, war auch eine Zeit lang in China, ne? das wäre jetzt eine Peking-Ente für mich.
4: Genau, und anstatt der Ente hat man dann das Hühnchen und äh, das Hühnchen allerdings ist dann kalt. Also da sollte man sich nicht wundern, so wird das hier gegessen.
0: Ja, aber es war auch super lecker. Okay, wir kämpfen uns durch. Das war jetzt der zweite Stand, ne? Richtig, also Was der ist, zweite
4: Stand hängt noch zusammen mit der Suppenküche, vor der wir jetzt momentan stehen. Jetzt
0: wird es vietnamesisch?
4: Ähm, ich würde sagen singapurianisch, immer noch. Hat
0: Singapur, hat mir heute jemand auch eine interessante Antwort gegeben, frag noch nochmal unabhängig. Ähm, hat Singapur so eine ähnliche Suppenkultur wie Vietnam?
4: Ich muss leider sagen, Vietnam finde ich sogar noch ein bisschen besser, aber ähnlich. Ich
0: auch. Ich finde Vietnam auch klasse. Ja, das ist die beste Suppenkultur der Welt.
4: Ich würde sagen, vielleicht der Unterschied ist, vietnamesisch ähm, schmeckt viel gesünder. Und ähm, bei der singapurianischen Suppenküche ist vielleicht ein bisschen mehr Kokosnuss dabei ähm, und ähm, mehr, mehr, mehr Fleisch. Und deshalb, glaube ich, fühlt sich das auch ein bisschen ähm, schwerer an. Aber ist dennoch sehr, sehr ähnlich. Also da gibt es immer Nudeln dabei, ähm, Fischsoßen, äh, Tofu, Prawns ähm, und so weiter.
0: Okay, was, was haben wir noch? Also jetzt sind wir bei drei, oder? Wenn ich richtig zähle. Ich habe irgendwas Indisches vernommen irgendwo. Die
4: Suppenküche gehört mit dem Chicken Rice Stand zusammen. Also das waren jetzt zwei. Der dritte ist die chinesische Küche. Bei der chinesischen Küche, ähm, da haben wir immer den Chili Crab dabei. Wir haben Pak Choi, ähm, verschiedene ähm, Gemüse, die sehr bekannt sind in in Asien, wo wo drunter auch das Kailan gehört, Ähm, gebratener Reis, gebratene Nudeln. Und dann gibt es noch ein Gericht, das haben wir, glaube ich, heute auch. Das ist das Carrot Cake. Ähm, Was ist das? Also übersetzt äh, Karottenkuchen, äh, ist allerdings kein Kuchen, also ist jetzt nicht süß, sondern ist es herzhaft. Und das besteht aus ähm, Karotte, ähm, Radieschen, Kohlrabi, ähm, manchmal ist da auch äh, Schrimps mit dabei und wird immer mit einer scharfen Soße gegessen. Jetzt
0: muss ich dich mal nach all dem, also es ist ja alles lecker ne? ja. und war geschmacklich, muss ich echt ein Kompliment aussprechen. Wirklich, wenn ihr mal in Singapur seid, liebe Leute draußen an den Webradios, schaut vorbei im Grand Hyatt. Ähm, alles lecker. Gibt es jetzt eigentlich eine küche oder ist das ein Melting Pot?
4: Es gibt ein Melting Pot, aber wenn man jetzt einen Singapurien fragen würde, würde der, glaube ich, immer sagen, das ist der Chili Crab auf jeden Fall. Ähm, und das ist das Poppia, was die singapurianische Frühlingsrolle ist.
0: Also hier ganz vorne, ne? Richtig. Genau. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik, liebe Leute. Wir melden uns gleich nochmal hier. Denn ich muss dich persönlich nochmal ein bisschen was fragen. Bist du in Singapur aufgewachsen?
4: Bin ich nicht, ich bin in Deutschland aufgewachsen.
0: Deine Eltern sind Singapuri. Nee,
4: meine Eltern sind aus Indien.
0: Jetzt wird's ganz spannend. Ich habe noch ein paar Fragen. Bleib dran.
1: Die mit dem Pfarrer.
0: Hier melde ich mich aus Singapur, liebe Leute. Wir sind heute auf einer Radioreise und ähm, heute Abend sind wir hier im Grand Hyatt mitten in Singapur. Ein wunderbarer Abend, denn ich habe gut gegessen. Und wen habe ich jetzt bei mir?
4: Ich bin die Indrani und ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland, ursprünglich aus Indien.
0: Genau, ist ein indischer Name, habe ich mir schon gedacht. Hast du mir gerade auch verraten, als die Musik lief. Äh, Indrani, ähm, kochst du auch selbst?
4: Äh, sehr gerne. Ich koche immer lieber äh, gesund als alles andere und äh, gesund für alle möglich- durch alle möglichen Küchen durch.
0: Kannst du den Hörern hier vielleicht mal ganz kurz ein vereinfachtes indisches Rezept, was du gern zu Hause kochst, äh, beschreiben, ja, was es hier heute Abend gab? Weil dann kann man gleich mal ein bisschen was nachkochen, wenn man jetzt Lust bekommen hat.
4: Ich würde sagen, eins der einfachsten Rezepte ist wahrscheinlich Dal. Das kennen viele unter der indischen Küche. Und das kann man auch immer ganz einfach als Suppe kochen. Also da muss man nicht unbedingt irgendwie Reis dazu essen, sondern man man kauft sich einfach den äh, grünen Dal, den nennen wir Dal. Den kriegt man heutzutage, glaube ich, in jedem Laden. Und ähm, den ähm, weicht man erstmal zwei Tage lang ein in Wasser, ähm, stellt ihn in den Kühlschrank. Und nach den zwei Tagen, nachdem er eingeweicht ist und äh, schon ein bisschen bisschen weicher geworden ist, fängt man an... ähm, diesen in der Pfanne äh, zu braten, zusammen mit ähm, Zwiebeln, also alles mögliche, was man da hat. Also Zwiebeln und Tomaten kann man gerne reinschmeißen. Äh, Man kann es auch gerne mit Mango machen. Ähm, äh, Knoblauch nicht zu vergessen. Es gibt diverse indische Gewürze, die man dazu auch nochmal nimmt. Das ist das Gare Masala. Ähm, Es gibt äh, Tatga-Gewürz, was man in indischen Geschäften oft findet. Und dann gießt man ähm, Wasser dazu, heißes kochendes Wasser. Und lässt das dann erstmal so 20 bis 25 Minuten lang kochen, köcheln und äh, schmeckt das ab und zu mal ab. Und je nach Belieben schmeißt man dann noch ein paar Chilis rein oder äh, anderes Gemüse. Meine Mutter äh, macht gerne mal so ein Medley aus Deutsch-Indisch und äh, schmeißt dann noch das Spargel rein. Also da kann man ganz kreativ werden.
0: Ja, super lecker und dann kochen und fertig. ne Ja, super. Ich bekomme jetzt Lust, ne? aber äh, genug gegessen für heute. Ne? Indrani, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Hast du noch ein paar Grüße vielleicht an irgendwen? Weil du hast ja vorhin gesagt, Mensch, ihr macht Webradio, ist ja toll.
4: Ja, meine Mutter. Meine Mutter unterrichtet indisches Kochen in Deutschland. Wie heißen die? Santa Bit.
0: Dann grüßen wir die Sandra ganz lieb. Danke dir ganz herzlich. Danke auch. Die Lato Gourmet Radio Show Spezial und wir sind hier in Singapur von einem Hotspot des Genusses zum nächsten. Jetzt sind wir hier im Shangri-La Hotel, ein sehr wunderbares Hotel über der Stadt. Ein schöner, warmer Abend, wie hier in Singapur üblich. Toll beleuchtete Palmen und ähm, wir haben hier innen schon ein wunderbares Essen genossen. Und neben mir habe ich jetzt auch die Brigitte vom Singapur Tourist Board.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Genau, und Brigitte, schön, dass du bei mir bist, denn wir haben noch jemand bei uns, nämlich denjenigen, dem wir dieses leckere Essen zu verdanken haben, den Vincent äh, Koch hier im Shangri-La. Und ähm, Vincent, vielleicht an dich mal die erste Frage, gibt es denn eigentlich eine Original-Singapur-Küche oder ist das wirklich nur eine Art Melting Pot, also zusammengewürfelt aus unterschiedlichen asiatischen Ländern?
1: Well, he would like to know whether there is a special Singapore cuisine or whether it's a kind of a melting pot with the various influences of the various uh, ethnic groups thought about that
2: my thoughts about it is that uh, Singapore has no boundaries for cuisine so you, um, you can say that uh, it's actually like a melting pot where we cohesive every cuisine and make it and try to bring out to his own unique point. And so, uh, to me, Singapore has a very unique kind of cuisine, which, you know, we do not have any cuisine. It's Singapore cuisine.
1: Okay, er sagt, uh, natürlich sind die, die uh, Einflussnahme der verschiedenen Küchen spielen eine große Rolle. Es gibt keine eigene Singapore Küche aber mit diesen verschiedenen Einflüssen machen sie eine eigene Singapore Küche Sie versuchen diese bestimmten super Einzelheiten rauszubringen, die diese singapurische Küche dann ausmachen.
0: Genau, ich denke jetzt nach dieser Sendung wird jeder Hörer oder fast jeder Hörer, Brigitte, das hörst du gerne ne? vom Tourist Board Singapur, sie nickt, <lacht> ja, Gerne mal nach Singapur kommen, Singapur ste- sehen und sterben. Ja? Und ähm, mich würde mal interessieren, lieber Vincent, was denkst du, ähm, welches Gericht müsste man hier in Singapur unbedingt mal probiert haben, bevor man abreist?
1: Okay, he wants to know what kind of dish someone should try when he comes to Singapore as a tourist, which is the dish he needs to try.
2: The dish that I will strongly recommend is chicken rice. And why not laksa? It's because laksa is spicy. And I know that some of my European clientele, they do not take spiciness as well as the Asians. So I will highly recommend chicken rice as Singapore national dish.
1: Okay, as a starter, starter so to speak. Okay. <laughs> Okay, Vincent tut eigentlich das äh, Gericht, das Nationalgericht Singapurs äh, empfehlen, das ist der äh, Chicken Rice. Äh, Eigentlich auch als gute Einstimmung in die asiatische Küche ist es noch nicht so scharf, dass man es nicht verträgt. Er weiß, dass seine europäischen Kunden vielleicht die Schärfe noch nicht so vertragen und noch nicht so äh, essen können. Und von daher wäre es ein guter Einstieg.
0: Okay, was ist dein äh, Leibgericht, Vincent? Bin ich mal gespannt. Ist das vielleicht sogar was Deutsches? What is your favorite dish? What you would like to eat? Perhaps something of Germany.
2: My favorite dish is anything from the food court to the coffee shop. Um, you know, um, anything that that is nice and tasty. That's my favorite dish.
1: <laughs> <laughs> Nothing very specific. So anything local would be absolute. Yes. Okay. Alles, was die singapurischen Hawker stalls servieren und empfehlen,
0: das sind seine Lieblingsgerichte. Ja, und Brigitte, du bist ja auch eine Mittelfränkin wie ich, ne? Ja, aber trotzdem. Das habe ich eigentlich erwartet, dass er sagt, ein Schäufele, ne? aber kam nicht. Ja,
1: gut, ich würde gerne wieder mal ein Schäufele essen, aber ich liebe die singapurische Küche durchaus.
0: Ich auch. Ja, Vincent, thanks a lot. Thank you. Und ähm, ich denke, liebe Leute, wir werden noch einiges zu berichten haben. Die Brigitte ist jetzt eingestellt, ne, Brigitte? Wieso? Wir haben ja schon ein paar Sessions hier miteinander verbracht. Du erinnerst dich noch an den Hawker, ans Hawker Center? Ja. Da warst du auch so inspirierend und ich denke, du bleibst jetzt immer an meiner Seite, ne? solange wir hier noch in Singapur sind. <lacht> Na
1: ja, gut, wir haben ja noch anderthalb Tage, dann können wir noch ein bisschen was machen.
0: Eben, hier ist die Latte gummi Radioshow für euch.